0: Ces derniers jours, l'Australie a signé des avancées assez inédites pour protéger la planète et donc nous protéger finalement nous-mêmes. C'est donc l'une des actualités de ce format des bonnes nouvelles de la semaine. Un format, vous commencez à le savoir, qui vient en complément des actualités du jour qu'on poste chaque jour du lundi au vendredi à la fois sur YouTube mais aussi directement en version podcast sur toutes les applis de podcast ou alors de musique. Bon d'abord, il faut bien comprendre que l'Australie possède un grand nombre d'espèces endémiques c'est-à-dire des espèces qui n'existent nulle part ailleurs naturellement. Et on a appris cette semaine que grâce aux efforts fournis par le gouvernement australien, eh bien 26 espèces locales d'animaux n'étaient plus menacées d'extinction. Mais alors, comment est-ce possible eh bien En fait, entre septembre 2019 et janvier 2020, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne, des gigantesques incendies avaient ravagé le pays. Près de 6 millions d'hectares de forêt étaient alors partis en fumée, soit l'équivalent par exemple de deux fois la taille de la Belgique ou une fois la taille de l'Irlande et on estime qu'entre 1 et 3 milliards d'animaux ont été obligés de se déplacer ou ont été tués. Tout ça a donc forcément mis en danger la biodiversité locale. Plus de 500 espèces d'animaux avaient alors été placées sur la liste des espèces en danger et en voie d'extinction. Et ce classement dans la loi australienne, il entraîne plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le fait qu'une espèce soit classée comme ça en voie d'extinction, ça fait qu'il y a davantage de mécanismes de qui sont mises en place interdiction de les chasser le fait que ces espèces aussi peuvent être placées sous protection humaine dans l'objectif à terme de les réintroduire dans des milieux naturels bref beaucoup de mesures ont été mises en place depuis ces incendies il y a 3-4 ans alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui et eh bien parce que selon une étude publiée par la revue biological conservation et eh bien ces efforts ont payé avec 14 espèces de mammifères 8 d'oiseaux deux de grenouilles une de reptiles et une de poissons ont regagné en population au point d'ailleurs de ne plus être considérés aujourd'hui comme des espèces en voie d'extinction. Et par ailleurs cette semaine on a appris que le gouvernement australien envisageait de tripler la taille du parc marin de l'île Macquarie. C'est un parc où résident plusieurs millions de pingouins et de phoques et en faisant cela la zone de protection s'étendrait sur près de 388 000 km, soit à la superficie de l'Allemagne. Autrement dit donc pas mal de mesures importantes pour la planète. Alors comment est-ce que l'Australie a fait de la préservation de l'environnement une forme de priorité eh bien c'est essentiellement depuis l'année dernière depuis que anthony albanis est devenu premier ministre d'australie et que les choses du coup évoluent pas mal c'est un premier ministre qui est issu du parti travailliste australien il est considéré par de nombreux scientifiques comme le premier responsable politique du pays à réellement vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre et à prendre en quelque sorte au sérieux ces enjeux climatiques ou de production de la biodiversité et dans le prolongement de tout ça d'ailleurs la ministre de l'environnement australienne Tania Plibersek a interdit un projet de mine de charbon à proximité de la grande barrière de corail, qui est donc le plus vaste récif corallien du monde. Autrement dit, il y a des mesures importantes qui sont prises pour l'environnement. C'est une bonne nouvelle, évidemment, c'est pour ça que c'est dans ce format aujourd'hui, même s'il y a tout de même des nuances très importantes à apporter. Vous le savez, dans ce format des bonnes nouvelles, c'est toujours important quand même de voir qu'il y a des limites à certaines bonnes nouvelles, notamment ici, dans ce cas précis, en fait, il faut savoir que l'Australie a énormément de retard sur la question d'énergie renouvelable, par exemple, L'Australie repose énormément encore aujourd'hui sur des énergies fossiles, dont d'ailleurs majoritairement sur le charbon, qui est une énergie extrêmement polluante. Bref, il y a un changement de cap ces derniers mois et ces dernières années, mais il reste beaucoup, beaucoup de travail. Voilà donc en tout cas pour cette actualité, et j'ai la parole tout de suite à Madeleine, qui est journaliste au sein de l'équipe. Pour les autres bonnes nouvelles, je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En France, la vaccination contre le papillomavirus va être proposée gratuitement à tous les élèves en classe de 5e dès la rentrée. Le papillomavirus est un virus très contagieux qui peut s'attraper par la bouche, par les mains ou lors d'un rapport sexuel. Il a parfois des effets assez bénins sur la santé, comme des rougeurs, des boutons ou encore des verrues, mais il peut aussi se développer sous des formes plus graves, ce qui fait qu'il est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année. Alors la meilleure protection contre le papillomavirus c'est la vaccination, et le problème c'est que le vaccin est efficace seulement sur les personnes qui ont moins de 19 ans. C'est pour ça que beaucoup de médecins demandent depuis plusieurs années que la vaccination soit généralisée chez les collégiens. Alors, alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle va être obligatoire, mais elle va être proposée du coup dans tous les collèges. Pour vous donner une idée, aujourd'hui seulement 37% des filles et 9% des garçons sont vaccinés contre le papillomavirus. On continue avec une deuxième bonne nouvelle, en Amérique du Nord, les bisons sauvages ont peu à peu reconquis leur milieu naturel après avoir frôlé l'extinction. En fait, il y a quelques années, les bisons sauvages ont failli disparaître, il n'étaient plus que 512 en 1889. Le truc c'est que le bison, c'est une espèce qui est très importante pour tout le reste de l'écosystème de son habitat naturel. En gros, ils façonnent les paysages en se nourrissant des plantes et en dispersant leurs graines. Ils favorisent aussi la biodiversité des plantes de prairie en broutant uniquement les herbes les plus courantes, ce qui libère de la place pour d'autres espèces plus rares. Et donc leur disparition mettrait en danger beaucoup d'espèces de plantes, mais aussi d'animaux qui se nourrissent de ces plantes. Du coup, pour empêcher ça, les tribus qui vivent encore dans les grandes plaines des États-Unis, en collaboration avec des associations environnementales comme le WWF, ont prélevé plusieurs bisons qui étaient au départ dans des réserves naturelles pour les réimplanter sur leurs terres. Et donc aujourd'hui, grâce à ses efforts de conservation, plus de 500 000 bisons vivent aux états unis On continue avec une troisième actualité et c'est une histoire très inspirante. Jason Arday, un homme de 37 ans atteint d'autisme, est devenu le plus jeune professeur noir de l'histoire de la prestigieuse université de Cambridge. En fait, Jason a été diagnostiqué autiste et comme souffrant d'un retard global de développement lorsqu'il avait 3 ans, ce qui a affecté sa capacité à apprendre à parler et à lire. Il est resté muet jusqu'à l'âge de 11 ans et a appris à lire et à écrire à 18 ans. Mais ce retard, ça ne l'a pas empêché de vouloir devenir enseignant et, moins de 20 ans après, il est devenu professeur de sociologie dans l'une des meilleures universités du monde. Quatrième info, à Savigny-sur-Orge, en Ile-de-France, une association a monté des garages doublement solidaires. En fait, l'association, qui s'appelle Essonne Mobilité, travaille en collaboration avec Pôle Emploi pour permettre aux personnes en reconversion professionnelle, qui souhaiteraient devenir mécaniciens, de trouver plus facilement un travail. L'association les aide donc sur le plan professionnel, mais va aussi plus loin que ça en aidant ses employés à trouver un logement ou dans leurs tâches administratives. Mais cette association, elle n'aide pas seulement ses employés, elle permet aussi aux personnes précaires de réparer leur voiture à des prix deux fois moins chers que dans les garages lambda. On continue avec une invention qui pourrait révolutionner les traitements des patients atteints de problèmes cardiaques. Des ingénieurs de l'université de MIT, aux états unis ont développé une technique qui permet d'imprimer en 3D une réplique du cœur de n'importe quelle personne. Cette espèce de cœur robotisé personnalisé pourrait permettre aux médecins de connaître précisément la forme du cœur de chaque patient, ainsi que sa capacité de pompage du sang et donc d'adapter beaucoup plus spécifiquement les traitements des patients qui souffrent de problèmes cardiaques. En plus de ça, ces répliques de cœur pourraient aussi être utilisées par les laboratoires de recherche comme prototypes réalistes pour tester des traitements pour divers types de maladies cardiaques. On continue avec une belle histoire en France, ça s'est passé à Médières, une petite commune de Meurthe-et-Moselle. En septembre dernier, le maire de cette commune a été contacté par un notaire qui lui a annoncé que la ville allait hériter de plus d'un million d'euros et la donation vient d'être officialisée ce lundi. En fait, il s'agit de l'héritage d'une ancienne habitante qui est décédée en 2018 et qui a décidé de léguer tout ce qu'elle possédait à sa commune car elle n'avait pas d'enfants. C'était donc une énorme surprise pour le maire car cela représente plus que le budget annuel de tout le village qui est de 940 000 euros. Il a donc fait savoir que la somme servira à réaliser des travaux sur les routes de la commune ainsi qu'à rénover certains bâtiments et certaines écoles. On termine avec une bonne nouvelle en Thaïlande, deux éléphants sauvages qui étaient coincés dans une fosse ont pu être sauvés. En fait ça faisait deux nuits que l'éléphante et son petit étaient tombés dans un trou de plus de 4 mètres de profondeur le problème c'est qu'à force d'essayer de sortir les deux animaux se sont épuisés c'est donc grâce à l'intervention humaine que les deux animaux ont pu sortir de ce trou les autorités ont utilisé une pelleteuse pour créer un chemin pour que la maman éléphant et son petit puissent sortir et reprendre le cours de leur vie
0: merci beaucoup madeleine et merci à vous aussi de suivre ce format des bonnes nouvelles je mets ça vous plaît n'hésitez pas d'ailleurs au passage sur votre application de podcast alors que ce soit sur apple podcast spotify enfin toutes les applis qui ont un système de notation à mettre un 5 étoiles pour nous soutenir tout simplement dans notre travail pour vous ça vous coûte rien mais pour nous ça nous aide énormément donc vraiment n'hésitez pas à le faire, merci d'avance pour tout ça, n'hésitez pas aussi à parler du podcast autour de vous, merci pour tous vos retours et puis on se dit du coup à très vite